0: Dit is SBS Dutch. Ja, vooraf uh, had Van Gaal al gezegd. We moeten meer balbezit. Uh, we moeten heel secuur spelen. Want anders kunnen we wel eens in de problemen raken. Ja, <laughs> ja
1: nou ja, hij uh, had een vooruitziende blik. Want Nederland begon goed. Na rust kwam het op een hellend vlak terecht. En eerlijk is eerlijk: uh, de hellend vlak. Uh, daar zijn ze opgebleven vandaag. En ze zijn uiteindelijk zelfs uh, door de ondergrens geschoten echt op het laatste, echt een beetje onthutsend om te zien... hoe machteloos en hoe kleurloos het Nederlands elftal uh, voetbalde tegen Ecuador.
0: Ja, ze begonnen voortvarend, hè, binnen zesde minuut of zo... zesde, zevende minuut rond die tijd, ja, was ja, het Gakpo weer, die, 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 die scoorde.
1: Ja, het was een beauty van een goal. Maar eigenlijk een, hij strafde eigenlijk een misverstand in de defensie af. En dat deed hij op een geweldige manier. En dan denk je van, oké, okay, nu go with the flow. Maar wat je zag was eigenlijk... Wat Vergaal vooraf uh, aangaf als een soort verwijt naar Nederland-Senegal. In brobbel zit, was het echt een drama. En ze konden geen twee, drie pases uh, volbrengen achter elkaar. Ja, en dan zag je de Ecuadorianen zag je dan, uh, er tegenover. Ja, je, je zat op een gegeven moment gewoon te wachten op een gelijk maken. Want Nederland werd, werd de rug tegen de, tegen de muur gezet. Ecuador had een paar hele goede aanvallen. En, en aanvoerde Valencia, de, de sterspeler van Turkse Fenerbatje. Het was echt, uh, echt geweldig. En uh, ja, vlak voor rust kwamen ze echt heel goed weg. En uh, na rust was het eigenlijk heel snel, was het toch 1-1. En ja, daarna kreeg ik waardoor door nog een bal op de lat. En Nederland kon eigenlijk helemaal geen vuist maken. Het was roesleven een punt binnen... En voorkomen dat we verliezen. Nou, dat, uh, tegen een tegenstander als Eko, zijn we dat echt niet van de heel zelden gewend. Nee. Zeker niet op een WK.
0: Nee. Nou, jij zit dus in dat stadion dan. En je ziet het allemaal aan. Na afloop uh, ga je ook naar de persconferentie. En hoe zat Louis van Gaal erbij?
1: Nou, hij was heel reëel. Hij, uh, hij gaf gewoon toe dat het, uh, dat het niet best was. Hij zei, en hoe gaan we dit oplossen? Het is dus gewoon de komende tijd heel hard trainen. Hij zei, ik kan geen enkele garantie geven dat het lukt. En dan hebben we toch wel een probleem hier. Maar ik denk wel dat het lukt. En uh, ja, verder gaf hij toe dat hij het toch wel knap vond. Dat als je zo speelt als vanavond. Dat je uiteindelijk toch een uh, punt weet te, te pakken van een, uh, van een betere tegenstander. Ja, dus wat dat betreft was hij wel reëel. Het was toch even een hilarisch moment. Omdat uh, Frenkie de Jong bleek dus als speler van de wedstrijd gekozen te zijn. Dus die, die, die moet dan naar de persconferentie komen. Nou, je voelt hem al aan. De Zuid-Amerikaanse pers zegt, nou, wacht eens even, iedereen heeft kunnen zien dat Nederlandse dag niet had. Iedereen heeft kunnen zien dat uh, Ecuador de betere ploeg was. En nu zit hier een speler van het Nederlands Elft als beste speler. Yeah. En um, waarop dus Frenkie de Jong ook eerlijk toegaf van ja, ik, uh, ik heb niet zoveel met dit soort verkiezingen. En ik ben het eigenlijk wel met jullie eens. Maar dan zie je weer wat Imago doet. Ja, en dat is dan toch wel pijnlijk, omdat je dan toch ziet dat de wereld hoge verwachtingen heeft van Nederland. Ook de manier waarop we voetballen. Ja, en als je dan een, een prestatie en dan ook een performance als vanavond aflevert... Ja, dan zie je dat niet alleen Nederlanders teleurgesteld zijn... maar ook de liefhebbers van het Nederlandse voetbal.
0: Ja, laten we even naar een stukje van Gaal luisteren. De balans uh, is even zoek, maar die kan zo weer terugkomen.
1: En het knappe is van vandaag dat wij gewoon die wedstrijd uh, uitgespeeld hebben... en dat wij een punt hebben gescoord... Tegen, in mijn ogen, een veel betere tegenstander.
0: Dat was het van Gaal. Um, de Pai, ja. die speelde natuurlijk ook weer. Hij is lang geblesseerd geweest. kreeg al speeltijd in de eerste wedstrijd. Nu tegen Ecuador wat langer. Hoe deed hij het?
1: Ja, hij viel in de rust in voor, voor Bergwijn. En uh, ja, hij was eigenlijk kansloos, want hij kreeg simpelweg geen ballen. Dus wat dat betreft heeft hij niet veel hoeven te doen. Dus fysiek uh, is er geen aanslag op hem gepleegd. Maar dat was het pijnlijke van vanavond. Dat zelfs, uh, al zou De paai in vorm zijn geweest, dan nog had hij het niet kunnen laten zien. Ja, omdat hij geen ballen kreeg. Het deed pijn aan je ogen om te zien hoe na één of twee, drie uh, balcontacten Nederland de ballen weer kwijt was. Kijk, normaal gesproken denkt iedereen, je wint van uh, Qatar en je wordt uh, alsnog eerst in de pool. Maar dan moet je echt wel een stuk beter gaan spelen dan vanavond. Want anders uh, kom je zelfs tegen Qatar straks in de problemen.
0: Nou, dat ja, zou wel zijn. Ja,
1: dat zou uh, wel zijn. Ja, maar ik, ik bedoel niet dat je gaat verliezen. Dat zou wel helemaal uh, een andere uiterste zijn. Maar stel dat je gewoon gelijk speelt. Dan loop je een nou persoon met het risico dat je tweede de pool wordt. Ja, en dan loop je dus ook het risico in de finales tegen Engeland te moeten. En die ontloop je liever in deze fase van het toernooi.
0: Ja, dat is dus de volgende wedstrijd tegen Qatar. Daar hebben ze nu een paar dagen voor om zich op voor te bereiden. Laten we ook nog even naar de Soccer kijken. Want die komen voor ons uh, uh, aankomende nacht weer in actie. Voor jou morgen. En die spelen tegen Tunesië.
1: Ja, nou ja, uh, het is het toernooi van de outsiders die verrassen. Uh, we hebben het vorige keer al aangegeven dat uh, je mag van Frankrijk verliezen. Maar je moet uh, je punten gaan pakken tegen Denemarken en Tunesië. En eerlijk gezegd, ik heb de, de, de eerste wedstrijd van uh, Denemarken tegen Tunesië gezien. En die was echt uh, van een heel matig niveau. Dus, dus als uh, Graham Arnold en René Meulensteen de ploeg echt scherp krijgen. Zoals de eerste fase tegen Frankrijk. Ja, dan moet sowieso, uh, dan is Tunesië te pakken en dan heb je drie punten. En ja, dan kan het uh, heel interessant worden tegen de Denen. Dus ja, eigenlijk vanaf morgenavond moet het gewoon gebeuren voor de Socceroes.
0: Ja. Alle landen hebben nu een eerste wedstrijd uh, in ieder geval gespeeld. Uh, wat waren de grootste verrassingen en, uh, en waar ben jij heel erg van onder de indruk?
1: Ja, het is een beetje het toernooi van de, van de verrassingen tot nu toe. En dat zie je wel vaker hoor, dat in de eerste Ronde, kleine landen die zich weken, maanden gefocust hebben op de openingswedstrijd van het WK. Boven hun krachten uitstijgen. En ook door de korte voorbereidingen dat juist de sterkere landen nog even wakker geschud moeten worden. Nou, het overkwam Argentinië tegen Saudi-Arabië. En het overkwam Duitsland tegen Japan. En ik moet ook zeggen, dat ik heb van de week dan in ieder geval Canada tegen België zien spelen. Ja, ik vond dat een openbaring. Het is, het is eigenlijk net zo'n groot wonder dat Nederland vanavond niet van Ecuador verloren heeft. Was het echt een wonder dat België überhaupt die wedstrijd won. Want, want ze werden eigenlijk onder de voet gelopen door de Canadezen. Maar één ding naliet, dat was scoren. Dus ja, daarom zeg ik al, ook met Qatar en, uh, en Nederland. Kijk, een organiserend land wat met nul punten het toernooi uitvliegt. Dat, dat komt zelden voor. En je moet, als, zoals Nederland nu ook speelt, moet je gewoon wel beducht zijn dat je met een tegenstander te maken krijgt. Die toch nog één keer alles wil geven om de schande van de natie uh, voor te blijven. En uh, als je puur over voetbal praat, dan, dan ja, was ik erg onder de indruk van de Fransen en natuurlijk Brazilië. Het is ongelooflijk hoe ze voor elkaar krijgen, maar ze zijn in staat om gewoon drie aanvalslinies op te stellen die even sterk zijn. Het is de ene uh, blik aanvals naar de ander wordt geopend en het is een genot om naar te kijken. Ik vraag me zelfs af of de Bons-Coach of hij het lef heeft om de positie van Nijmart in discussie te stellen, want... Ik moet zeggen, ik irriteerde me toch weer aan hem, hij had weer een paar van die ongelofelijke swalbers. En als je dan ziet hoe, welke, welke spelers die Tieter achter de hand heeft, dan denk je, ja wacht eens even, weet je, laat hem eens een keer voelen dat dit niet bij een ster speler zoals uh, Nijma past. En daarom vind ik hem ook niet in het rijtje van Messi en, uh, en Ronaldo passen. Ik vind hem toch een etage lager zitten, ook door zijn, uh, door zijn houding.
0: Ja, nou we spreken elkaar weer binnenkort als Nederland heeft gespeeld. Wanneer spelen die trouwens?
1: Ja, dinsdag tegen Qatar. En ja, de vraag is natuurlijk nu, gaat toch besluiten om zijn speelstijl te veranderen? En dat hij toch weer teruggaat van zijn eigen keuze om 5-3-2 te spelen, naar het klassieke 4-3-3, waar eigenlijk alle internationals bij een club in spelen. Want door zijn keuze moeten vijf spelers anders voetballen dan ze bij een club gewend zijn. En ik zit dan nog zo naar Nederlands zelf te kijken. En er zit de, de automatismes die in een ingespeeld elftal hoort te zitten, zitten er niet. En om de ploeg die nu toch wel zoekend is, toch een handvat te geven. Ja, uh, misschien is het toch wel, ben ik toch wel benieuwd of hij toch terugvalt op zeg maar de, de klassieke Hollandse school. En niet zeg maar, uh, de vergaalformule. We wachten af.
0: Ja, dankjewel Jaap de Groot vanuit Qatar. En tot snel.
1: Ja, tot snel Paulien. Like.